0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším zásným hostem reportéra u nás truhlářský je nejlepší podle mě cyklistický ultramaratonec této zemi. Určitě má nejvíc fanoušků, to jsou stovky a stovky lidí, hlavně z Nový Paky, Dan Polman. Čau dané. Polman Poláček. Pol, pol.
1: Uh... <laughs> Nazdar, pol, polomuží. <laughs> já,
0: já jsem si kvůli tomu musím příjmení i vymyslel jméno pro dceru, že je Apolenka, aby se to hodilo jako Apolenka Poláčkova. Takže ty, bys, jo, ty máš dvě dcery a napadlo ti to taky, že bys měla nějaký takový křesní jméno, aby bylo zvučný.
1: To mě nenapadlo. My jsme se spíš řídili křesníma jménama našima. Takže Danika je po mně jako Dán a Sárinka je po manželce, to je Šárka. Takže máme Dása. Jako. To A
0: Danika, Danika to jako není v kalendáři asi, ne?
1: No, není, ale v nějakých jako takových těch východnějc od kalendářích tam už to je, takže podle toho že jsme to vzali. No. Danica, no. Danica. No.
0: Hele, ty jsi fantastický cyklista na těch dlouhých extrémních tratích. I před pár dny jsi měl další z svých svých úspěchů. Protože jsi se stal mistrem republiky na 24 hodin výzdě na horském kole. K tomu všemu se dostaneme. Jak jsem říkal, že máš nejvíc hanošku z Paky, to je známý město uh, spiritistů. Má to na tebe nějaký vliv, prosím tě, ten spiritismus v tom vašem
1: uh, podkrkonoší? No, já si myslím, že určitě. Já si to totiž neuvědomuju, ale podle mě. <laughs> Víš, jak když na tebe má oliv jako nějaký spiritismus, tak ve finále o tom třeba i nevíš. to byste říkal můj, No, Ultrapako, no, jako pace se říká i město bláznů, že právě jako tím, že tomu spiritismus tam hodně drželo, tak jako víceméně ty lidi z těch okolních měst nás moc úplně nechápali, takže nám jako říkají, jsme patský blázní, což jako na mě taky docela sedí, no, takže Ultrapako a samozřejmě ten spiritismus tam je hodně, hodně rozjetý a, a je tam i zajímavá vlastně výstava na tohle téma v Nový a Vím, že třeba z, e, Franta Storms, z, z Masters Hammer se o to hodně zajímal. Právě zrovna o ten opačný e, spiritismus. Jílemnický okultista byla jedna z desek přesedá... kapel
0: Master Hammer, no?
1: no takže e, to prorůstá samozřejmě do, do, do mého oblíbeného metalu a tak. No, všechno pozoruju, všechno sleduju a Nechávám se tím určitě nějakou ulivňovat, no. Mimochodem ty letos podle mě možná to ani uh, nějak
0: neslavíš, ale si připomínáš uh, 20. výročí od svého uh, startu, od těch chvíle, kdy jsi začal jezdit pořádně na kole dlouhý tratě. Je to tak, nebylo to 2003 právě v Nový Pace.
1: No 2003 v Nový Pace, no, tak to bylo hodně ostrej punk, že tou dobou jsem byl um, v podstatě skejťák, který si od strejdy půjčil kolo. Bylo to nějak lehce přes 20 asi? A, a, jo, jo. A, no a, a já do té doby jsem jako jezdil jenom na horským, nějakým takovým obyčejným, který vůbec jako nejelo, že jo, těžký kolo z nějakého supermarketu A já jsem poprvé v životě na ty novopatských 24 hodinovce seděl na silničním kole. Hmm. A, jo. A zrovna jsem teda na něm vydržel se celý den. Že mě to tak nadchlo, že to jede tak strašně rychle, ta silnička, že jsem byl úplně v euforii. To zažije, zažije každej. Já nevím, jestli jsi pořídil někdy silniční kolo, jako v nějaký lepší nebo to tak... Lepší ne. Když si na to sedneš, tak prostě to je, to je prostě úžasný pocit, že ho, jak to jede. No? Tak to já nevím, když jezdíš, jako kdyby jsi jezdil ve Felici a pak, pak jsi pořídil Ferrari, jak z toho taky budeš nadšený. Ale no?
0: taky jsem nesedil žutě ve Ferrari. Ty máš dodnes, myslím, platný český rekord na 24 hodin, nějak přes 900, 911 nebo něco takový, jo? No, ale mě by zajímalo, kolik jsi, kolik jsi zajel tehdy, poprvé při těmi 20 lety, na té novopacké. No,
1: to právě je takový zajímavý příběh, protože, hele, já jsem do toho šel, takže si to hodím na pohodičku, že se stavím u našich hezky doma na obídek, vyspím se ve svým pokojičku. To jo. bývají starty
0: ráno nebo večer?
1: V 10 ráno byl, no. A jo, že to hodím na klid. No, ale já jsem se furt držel jako v nějakým tom čelním plotonu. Od který, z kterého odpadávali postupně jezdci. A když už nás bylo asi jenom šest, jsem říkal, že by byla škoda jako odbočit tam k nám do Bulharské ulice a sednout si tam někde ke Knedlikům, že jo, k mamce a, a nechat prostě ten závod plynout. Jo. Tak samozřejmě se na mě přišli podívat, jestli vůbec žiju jak se mi daří. <laughs> tak jsem začal organizovat to, co ty ostatní jezdci už měli dávno zorganizovaný. A to, že jsem potřeboval podporu, že jo, aby mě někdo podával pití, jídlo. No, že jsem moji... Tenkrát přítelkyni dnes manželkou poslal domů, že ať něco přinese bráchu, rodiče a tak. A postupně jako kolem mě začaly kolovat. A udržovat mě v tom závodě při životě. No, já jsem ten závod jako vyhrál, jo, což bylo jako neskutečný. Co protože... se stává
0: v 52. roce v Helsinkách, Emil Zátopek taky běžel poprvý maraton.
1: A jak to dopadlo? No, vidíš, no. taky vyhrál. No, tak to byl takový, takový podobný <laughs> příběh, akorát, že já na rozdíl od Emila vypadal ještě jako fakt jako naprosto šíleně. Jo. Já jsem tam vzbudil velký diskuze už jenom jako na startu, když jsem přišel na startu, že já měl volný kratěsy. Na hlavě jsem měl normální skateway uřech. A takhle jsem se tam postavil prostě na start toho závodu, takže e, borci už normálně žijou prostě na drahých kolech. Já měl třeba ještě hřezení na rámu, jako jo, na pá, pá, ne v pákách vůbec, což už tenkrát byl standard. Takže jsem byl na veteránském kole de facto, bohákli e, jako skejťák, jo, takže byl to hrozný úlet. No a tenkrát jsem se fakt jako o sobě dozvěděl nějak e, takovou dost podstatnou informaci, s který jsem začal těžit v následných e, letech že mám nějaký jako si urozený předpoklady, být víceméně asi dobrý nebo nadprůměrný v nějakých vytrvalostních sportech. No a, a asi, že jsem zároveň dostatečně padlej na to, abych to dělal. No. Hmm. Já nevím, vzpomineš
0: si po těch 20 letech, kolik si toho naspal třeba během té svých první 24? No nic
1: vůbec. Jako... Vůbec nic? Ne, ne.
0: A teďka, když si před pár dny teda vyhrál v Sokolově to mistrovství republiky, tak si taky nespal vůbec?
1: Ne, tam nejdelší zastávka byla, že jsem fakt v noci byla trošku zimá teďka, kolem 11 stupňů, ale hlavně jako, jako vlhký mlhy. A tak jsem dostal chuť na vývar, teplý, který tam jako nabízeli organizátor, tak mě ho nadali do toho a sedl jsem si teda k talíři a hezky jsem si snět vývar a to byla moje nejdelší zastávka, no jinak jsem v podstatě, když to jídlo ti podaj, tak to kvůli tomu brzdit úplně nemusíš. Občas zastaví, že si přiděláš třeba světlo před před tím nebo nebo tak. A hlavně stavíš kvůli záchodu. A
0: neřipadáš si jako úplný robot potom po pár hodinách? Hele... Možná, že jo. Stává a... se když někdy, že třeba si uvědomíš, ale jsem řekl jako třeba půl hodiny nedělal, že jako víš, že přestaneš přemýšlet, přestaneš koukat, prostě jdeš jako, jako nějaký no, stroj. No,
1: no, jako hele, ve finále asi, asi tý, když se nad tím zamyslím, tak e, sám sobě asi robota připomínám, no, ale... E, nebo připadám si tak, ale vlastně mě to asi baví. <laughs> jo, jako že, že, no. že právě jsi v takovým flow, že prostě... Mm, Vůbec nepotřebuješ nic prostě řešit, nad ničím přemýšlet, všechno je dané. jedeš, máš jídlo, máš pití, jsi spokojený, svítí ti světlo, uh, víš, kudy máš jet, trasa je pěkná, jezdivá taková, uh, jo, po trailech to vedlo. Tak to je že... třeba
0: desetikometrový okruh v lese. Osm
1: no, a to bylo. Hmm. No a jo, dostaneš se do takového jako flow, že víceméně nepotřebuješ vůbec nic řešit, kromě toho, že prostě šlapeš jak magorfu dokola a ono to svým způsobem asi trošku je jako meditace, no.
0: Hmm. To no. určitě. A posloucháš, posloucháš něco?
1: Tady byly zakázaný sluchátka a bylo to asi správné kvůli tomu, aby... Protože tam dost často docházelo k předjíždění, takže ty třeba řekl, jedu zleva, když tak tě předjedu, jo. takže tam probíhali hodně... A tím, že to jsou úzký lesní traily, tak fakt je potřeba, aby člověk dobře slyšel, hmm. že za ním někdo jede. Hmm. Takže tam to bylo vlastně i pod... Hrozbu diskvalifikace, zakázaný, takže po, mý jako oblíbe, po mým oblíbeným dopingu, což je teda muzika, se mě docela stýskalo. No.
0: Já vím, že pro tebe to není žádný extra závod, že jsi zvyklý na mnohem delší, ty jsi projel celou Ameriku, projel si ze severu na jejich celou Evropu a tak dále. Takže krátký závod, jenom 24 hodin. Bolí tě něco ke konci třeba? Už trpíš nebo vlastně to pořád pohodá.
1: No, jo, tak tady zrovna, hele, jsem docela trpěl, protože ona to byla moje vůbec první 40 nově v terénu. Já jsem do téh do, do doby. Jel jsem třeba tři uh, ultramaratony na 400 kg, který v podstatě trvaly nějakých 22 hodin, takže dost podobný, ale dost podobný formát, nicméně uh, okruh byl jeden, 400 km, a hlavně to bylo trošku víc jezdivý řekněme i ten povrch toho závodu byl takový trošku střícnější. Tady to bylo fakt jako takový cross country více méně lesní a já tím, že mám zádu na odpružený kolo, takzvaný Hartala, tak teda musím říct, že jsem byl vytřesený jako brutálně a v poslední dvě hodiny toho závodu jako jsem fakt jako na nějakých těch kořenovitých, hodně jako kde byly větší kořeny na těch pasážích tak jsem už pak byl docela rád, že jsem mu udržel řídítka. No. Takže ti byly ruce nejvíc? No, nejvíc něčoviče asi bolely ruce a asi, asi prs, prsní svaly, jako tím, jak jezdíš z těch sjezdů na těch brzdách, jak seš, tak člověk na to asi není úplně tolik zvyklý. No. Jako cvičím třeba doma kliky i kvůli zádu, a tak, ale, ale tady těch kliků asi uděláš jako mm, tisíce. No. <laughs> O kolik zhubneš během takového závodu? Já si myslím, že moc ne. Já jsem to hodně sněd. Uh, a Taky vypil, že jo? No, pí... já si myslím, hele, že... Dojíte <laughs> reklamu,
0: že u vás kousek od vás ze starý pace, máte dobrý pivovar, takže a jo, a jo. to jsem říkal před natáčením, že jsi cestoval na uh, Antonína?
1: Jo, pivovar Antonín, Antonín 11, Antonín, skvělý pivovárek ze starý paky a... Je to jeden z, z mých podporovatelů. Jako, ehm, takže Kámoš nějaký. Takže jako Kámoš, no, je to metalista. Super. Ehm, jo. Skvělý kluk a celá rodina teda jsou skvělí. A... To měl si přivízt na ukázku. Oni dokonce, oni dokonce přiletěli na Španělská, aby mě přivítali v Talifii. Oni si udělali dovolenou. To jako...
0: je známá story, kterou asi nemá cenu opakovat, protože jsme to před rokem prožívali všichni s tebou. Kdo tě známe. Ty si jednoznačně vyhrál závod z nejsevernějšího bodu v Evropě na jižnější, ale asi tři dny po zápase se byl vlastně diskvalifikovaný z úplně nesmyslných důvodů, Aho. kdy se zbáznil pravděpodobně pořadatel. Ale pro nás Aho. všechny si byl stejně vítěz a jak už jsem říkal, že nový máš stovky fanoušků, tak tě tam čekalo teda obrovský a nádherný přivítání. do teď mám slzy v očích, když si <laughs> vzpomenu na ty fotky?
1: Jo, jako mý fanoušci, to je moje obrovská životní výhra. Jo. To, jako... Jak se s ním dostal? Kde se na tebe nalepili, prosím tě? Já nevím, já si myslím, že asi jsem trošku takovým důkazem, že nemusíš být nějaký profesionální sportovec, který, řeknu, dodržuje přísné diety a jo, má klapky na očích a žije podle toho, aby dosahoval maximálních výkonů a podobně, tak můj životní styl je takový, jako v pohodě. No a když to řeknu, tak já třeba, nevím, 14 dní předtím, než jsem hrál to mistrovství České republiky v, tom, v bajku, tak jsem třeba jako strávil docela takový hodně uvolněný chvíle, když to tak popíšu. Jsem napjatý, jaký? Na Brutále Saltu. Jo, jo kolik tam byl, tak no je jenom to si, asi největší metalový festival jo, jo. u nás. Jenom jeden, ale chtěl jsem vidět s oblíbený oblíbeným obituary. Zároveň ten den začínali Slováci katastrofy, který mě taky baví. Takže jsem si tam dal celý den, ale to bylo jako fakt jako totální výplácha. Jako Dobrý masakra. obituary a no, výborný, to no. je pecka, jako té... To jistota, no. No, takže, takže tak, ale já si myslím, že oni to vidějí, no, že um, to dělám tak nějak jako víc, víc pankové a víc srdcem a baví je to, no, si myslím. Je I super. na přednášky tak lidi docela chodí, tam ty mám pojatý, jakože taková, takovou srandu. Stand up. No. Stand up, no, přesně tak, no, takže... No. Takhle to funguje. Já v tom sportu, oni vidějí, že já v tom sportu nehledám nějaké jako medaile a prizemany, ty tam ani moc jako nejsou, že v těch ultramaratonech. Takže hledám tam hlavně ty příběhy no, a baví mě s těma příběhama následně jako pracovat. Takže teď i z toho dotkápu mám vlastně rozepsanou knížku. To je ten závod,
0: který mluvíme. Ten okay, závod, mluvíme. který nakonec skončil pro tebe hořce. Ten no,
1: knížku, dneska jsme zrovna do něj taky, to další věc, proč jsem přijel do Prahy, dotáčeli s jenom nějaké ještě povídání do toho filmu. No, takže ty přednášky, že ho, tak, takže já v podstatě, to nejenom, půjdu. že to odšlapu, ale mě já pak následně ještě velice rád zpracovávám to, co během toho závodu vznikne, no. To jasný. Taky je potřeba říct, že v Nový Pací není asi žádný
0: dobrý fotbal. Hokej, jsi tam nejslavnější sportovec, možná to městě ne. No. Krásný. <laughs>
1: no, teď momentálně možná jo, jako, ale. Uh, jinak je to úžasný. S, město. Moje, moje, moje skromnost jako, rozhodně jako, asi mě nedovolí říct, že určitě. Ale jako, hle, hokej, tam máme. Dobrý jsme hráli jako druhou ligu. A, A fakt, fo, fot, fotbal tady taky docela nahoru.
0: No dobrý, držím vám palce. Jo, jo, Já je, si je, vzpomínám, čálik. tam na náměstí byla nějaká hospoda, když byl malý kluk, to znamená v 80. letech, kdy vždycky byla ligová tabulka, ty vaší ligy, co jste tehdy ráli a tam byly ty panáčkové, no, a vždycky jasně, to no. po týdnu vyměnili, no. kdo spadl z jaké pozice na jakou, se mi vždycky jako dítě hrozně líbilo, Jako v hospodě jo, velká jo. tabulka. Taková pohyblivá vlastně. To je
1: kultovka, no, a ta vytrínka, ta ještě, hele, já si myslím, že, že, že ještě byla před pár lety, tyho, no. to je jako...
0: a Já tam měl jednu takovou nevlastní babičku a ta mě říkala, že když tam v Nový Pace a okolí hodíš shooter po krávě, tak někdy ten shooter může být cenější než ta kráva, jak tam jsou ty polodrhokaminy. <laughs> tak jsem tam chodila, a hledal jsem pořád ty acháty a tak, ale... No... Nic.
1: No jo, no, tyho, tako... mm. Musíš mít štěstí na to. Někde jako dobře založou v poli a zůstane tam za ním a pokladil.
0: Ale dostaneme se i k dalším nějakým závodům a sportu, ale když teda jsme u toho, že jsi z nový paky a že sbíráš ty příběhy, tak já, když jsem se na dnešní rozhovor trošku připravoval, tak jsem s obrovským překvapením zjistil, že ti za pár dnů vychází kniha. Mm. Já vím, že ty si napsal pár pohádek. Ale teďka ti vychází dospělá kniha, podle mě. Jo. Ale o tom bych si rád popovídal. Viděl jsem už obálku, je tam na ní obrázek Starý dámy. Knižka se jmenuje Holka statečná a dočetl jsem se, že to je životní příběh Blanky Čílové. Říkám mhm. to správně. Jo, jo. Pochopil jsem teda z nějaký anotace, že to je paní právě z Nový Paky. Dneska už velmi stará. No. která byla účastnicí, uh, účastnicí jakéhosi protikomunistického odboje. Jo. Knižka ještě nevyšla, více o tom nevím, takže prosím, jak se z této látce uh, dostal? Jak se dostal k paní Blance? No.
1: Jenom ještě bych dodal, že vlastně není to jako první nějaká moje dospělá knižka. Já jsem napsal, že knížky třeba o Race Across America o závodě a obecně o nějakými mý cyklistice, Knihu okolo, ale to jsou knížky de facto o tom, co jsem zažil mm-hmm. a z mého života. A musím říct, že tohle je tedy jako první jako je román, který, do kterého jsem se pustil. A konečně to není teda knížka uměnu. No. Jako pravdivý román. Mě, 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 na základě je to román, mm-hmm. na základě skutečných událostí. To znamená paní čilová, která za pár dní oslaví 95. narozeniny, tak je pořád jako aktivní čila, no, cvičí tak, je čilovat, jako s, tak je čilala, No, Přesně tak, to to má výméně. A já jsem uh, za ní byl mnoho náštěv. Počkej,
0: řekněme úplně ten začátek, jak jsi o ní dozvěděl, jak jsi uh, s ní dostal.
1: Ale to je, tu už jsem znal už jako malý kluk. Jako malý kluk já si myslím, že jsem mi poprvé uh, poznal jako už za, za komunistů, to bylo dávno, jako, protože uh, no a pak, pak po, po revoluci vlastně Kdy vyplynuly všechny ty věci a mohl se o nich už nějak daleko víc, že mluvit, tak jsem se k ní dostal. Ona kamarádila hodně s, s, s mojí babičkou, s dědou, s našima, s rodičima. Takže takhle, jako já už jsem ji vnímal už jako malý kluk. Jo. No a u nás vlastně tam byl velice zajímavý a hodně jako smutný příběh. De facto mladých kluků, který se ještě stihli zapojit dokonce i do e, prvního odboje, kdy e, teda do druhého odboje, kdy na konci e, druhé světové války. Tam ještě docházelo k nějakým partizánským přestřelkám. Takže oni vlastně se účastnili, nějak, bylo jim 18, něco takového, e, ještě takových akcí. Zajímavou ještě postavu teda odbočím je, je třeba e, pan mistr Číla, skvělej malíř, e, který se dokonce vlastně stihnul zúčastnit všech třech odbojů. Jo. On třeba jako fakt... E, byl i uh, součástí uh, toho prvního odboje, vlastně, kdy, kdy, vznikal, že, uh, kdy vznikalo Československo a podobně.
0: A Číla má něco společného teda s paní Čílovou? Máma má.
1: No, uh, v podstatě to je otec jejího... Druhýho manžela, ale... Ježiš, tak to je
0: složitý. Dobrý, se paní Číloví, kterou je to složité, no,
1: Ale každopádně, ona byla velice statečná, proto holka statečná, ale mě ten za to může kovit, jako, proč se jmenuje ta knížka takhle ve finále. E, protože já jsem e, nevěděl ještě, věděl jsem, že s ní chci dát dohromady knížku, měl jsem přesně představu, o čem ta knížka bude, jak zhruba bude strukturovaná, ale vůbec jsem neměl ánůk, jak je na No a já, když jsem k ní přišel, že jo, tak to bylo zrovna to drsné období, kdy jako musel chodit v po pochodníku. A přišel jsem k ní a, a říkám, paní já, já mám respirátor, jo, nebojte, a byl jsem na testech, že jsem se fakt bál, že jo, abych ji nějak třeba nakazil. A ona jenom takový, prosím tě, sundej to, já jsem holka statečná. Hezky. A když to řekla, tak říkám, tak a máme název knížky. Mm-hmm. Jo? A byla statečná celý život. No, v podstatě, Uh, abych to jenom v kocce uh, popsal. Začal mluvit
0: o nějaký skupince kluků. Skupinka kluků. Která se ještě zapojila do toho odboje na konci války. Přesně no
1: a samozřejmě začali vnímat uh, prostě uh, uh, ty rok 48 a uh, tyhle ty všechny věci už brutálního charakteru, který se děli a vůbec se jim to líbilo. A uh, měli kontakty uh, právě už třeba na ty emigranty, uh, kteří byli v exilu a byli to fachmani, byli jako šikovní, takže byli schopní třeba vlastně sestavit a zprovoznit výkonu vysílač- vysílačku. A podařilo se jim vlastně posílat růžný, různý šifrovaný zprávy, normálně jako z věže kostela, kde udělali anténu v Hořiněvsi, což je taková vesnička, kousek od, od Hradce. Tak o tam tať vysílali na západ a tak, no ale... Pak v podstatě skočili na lep takovému agentovi, který se jakoby stal jejich členem a de facto díky tomu, že on se vlastně dostal mezi ně, tak 27 tuším takhle malých kluků v podstatě ze dne na den odvezli do, do vězení do Hradce a do vazby. No a zmařili jim jako životy, skončili že v furanových důlech, rozsudky, dokonce tam hrozily i tresty smrti. Ale potom po ty hrůze, po tom procesu s Melodou Horákovou a, a Spol, tak e, lidi už to přece jenom jako vnímali hodně kriticky, tak se rozhodli, že už tresty smrti tolik dále nebudou, takže oni tomu ovlásek teda unikli, ale bylo to jako hustý. No a Čiže tato story se stala na začátku 50. let. Jo. No a když odvezli manžela, e, ty paní Čílové, tak měli fakt hodně malý děti, dvě doma, který skoro nepoznali ani svého tátu a... To byl jedním z nich z těch odbojářů. to byl jedním z nich. Tenkrát se jmenuval ještě Šolcová právě. A te, toho Zdeňka Šolce pak následně pustili trošku dřív kvůli vážným zdravotním problémům a on zemřel. Právě na následky uzáření že v furanových dolech tak ty děti a Blanka si ho moc dlouho neužili, protože v nějakých 43 letech zemřel. No a následně... Po deseti letech pak si vzala v Ráťu Čílu, což byl jeho nejlepší kamarád. Syn právě toho malíře Otá Kára Číly. A ten byl taky v těch uranových dolech a všechno. A společně po revoluci pak rozjeli místní pobočku politických vězňů a podobně. A odvedli strašně moc prospěšný práce, no tak je to celý takhle jako v kostce, ale těch příběhů a různých zápletek, co tam je, tak těch tam je hrozně moc, jo. Je to, je to dlouhá knížka. Do je to věřím,
0: ale ta paní Blanka byla statečná čím? Tím, že to všechno jako přežila, zvládla? Nebo no, ona sama se taky zapojila do toho odboje?
1: Nebo... To zapojila, ona třeba rozvážela, rozvážela protikomunistický letáky a to dokonce takže že je měla schovaný třeba v kučárku, takže ona tenkrát jako hrozně riskovala, ale na druhou stranu měla v sobě něco, řek bych, podobného jako třeba ta Melada Horáková, že byla schopná se tomu zlu postavit jako na úkor opravdu obrovského třeba jako rizika a Jo, takže zapojila se třeba do toho takhle, a jenom za roznášení těch protikomunistických letáků, kdy to strkali různě do schránek lidem, a tak tak za to, že byly hrozný flastry, jako, to... No, takže. No, dobrý. no ale hlavně fungovala jako samoživitelka, jo, a děti ve škole šikanovaný, jo, táta kriminálník. No, takže jsou tam různé pohledy na věc různých úhlu pohledu jak to vnímali třeba právě ty malí děti, že jo? který furt chodili domů s pláčem, že děti se jim smějou a nadávají. A paní učitelka taky, že, jo? že tatínek je, je rozvracič nebo vlasti zráce a, a různě nechávali třeba i učitelky stát v koutě. A hrozný věc, jako seděli. To člověk tomu skoro ani nemůže věřit, ale na druhou stranu stačí se koupnout, že jo. Po pár stovek kilometrů dál na východ a víš, že pořád ještě po světě běhají lidi, kteří jsou schopní prostě v tom ležit a dělat to. Vy jako no.
0: jste taky nějaká antikomunistická rodina docela, ne?
1: No tak totál, jako no. <laughs> no, takže jo, můj, můj praděda vlastně měl továrnu na výrobu lepenky, což byla poměrně pokroková technologie a kde, kde to bylo? Vy hmm, jste
0: takhle dlouho tam zakořeněný,
1: jo? Jo, jo. No a taky mu ji sebrali, že jo, ze dne na den. Dokonce mu nenechali ani vzít si obrazy z kanceláře, jako co mu tam mysleli. Myslím si, že zrovna možná i od toho malíře Číli. No, protože oni jako se nějaký znali, jako no. Takže jo, máme své zkušenosti, no. Mamka ta zůstala se základním vzděláním, že jo. Že nesměla nikam na školu a tak, takže... Takže klasika, no. A já jsem to na vlastní kůži ještě zažil, že vlastně mamky, nejlepší kamarádka, ta emigrovala do západního Německa, takže nám každý rok posílala různý jako věci po svých dětech. Že jsem třeba na základku přišel s tričkem, který měl takhle malou americkou lajku. Jsi 80? 79. 79. No. A už, už jako... Mě posílali domů s tím, že to je naposled, co jsem přišel v takovémhle triku, se přísný, mě, že, že to je imper, imperialistický stát, který nás si všichni povraždí tady a tak, živo?
0: Kdyby tak tušili, co jednou dokážeš. No, tak... <laughs> no. No jo, takže to, je, pro mě to není moc překvapení, protože vím, že ty seš novinář, ty si dlouho pracoval v časopisu, nevím, to Lidé a hory. hory, a Lidé a Lidé. Lidé. ano, přesně. Lidé a nejde. hory. Psát, psát umíš, no tak jsem zvědavý na to? Máš velké očekávání ohledně
1: tuhle knížky? Uh, upřímně řečeno, mám, protože asi do žádného, teď to bude zní třeba znešeně, ale díla nebo do žádné věci, kterou jsem kdy v životě dělal jsem asi nevěnoval tolik energie a nezáleželo mě na tom tolik. Takže, takže tím pádem logicky asi ty očekávání musí mít spíš vyšší no, než, než nižší. No. Takže, no. No, jsem uh, moc zvědavý
0: a těším se. Ty jsi tenhle rok zažil víc asi zajímavých akcí, která byla ten rok tvoje nejdůležitější akce sportovní
1: nejdůležitější no asi nejdůležitější vždycky pro mě znamená ta jako nejhezčí to byla která no a to byla akce kterou jsem podnik na konci června vlastně projekt ultra pyr projekt který de facto byl to taková kombinace třech různých věcí, jako rozčílených. A všechno se to točilo kolem Julia Paera, což byl hodně významný. Polárník, kartograf, malíř. Ale taký. úplně
0: mi něco připomněl. Jednou jsem byl s tepickou kapelou, už jsme doma no, na Špičberkách. No. Její frontman Míra Vanek stál na břehu, koukal se ještě někam dal na sever a říkal, představ si, že tam někde je, já nevím, ostrov Šanovský, no. ostrov Teplický nebo záliv. Jo. Tepli... No,
1: záliv no, a já jsem říkal, ostrov. jak
0: je to možný, co to je za kravinu? A on říkal, no od nás Teplic byl totiž Julius Payer. No, a on si to no. pojmenoval potom, má tam i podle sebe něco pojmenovaného no. a podle uh, Teplický čtvrtí uh... Šanov.
1: On je, se jste on rozvěděl je, on, takhle no, na Špicberkách no, no, od Míry Vanke. No vidíš, no, no. Tak on je, on je vlastně objevitelem uh, země Františka Josefa. Jo, když řekneš takhle země Františka Josefa, tak ti každý řekne, jo, to jsem slyšel to někde, asi tam někde na severu za Polárním kruhem. Ale málo kdo ví, že to objevil jako Čech a... No Čech. Původem, no, tak jako... Tepličák. Tepličák, no, takže prostě dobrý, jak mluvil německy, ale pořád, že jo, to je jako, bys, jako jo,
0: No, on by ti ho, neřekl, že je Čech, podle mě. Ho, ho, no, si, že žil, ten... že žil, nebo aktivní byl primárně teda v druhé polovině 19. století. On se dožil podle mě i století 20., ale to už bylo přece jenom no, stárnoucí. No. Ale ty obrovské úspěchy, který měl ať už jako uh, horolezec, objevitel,
1: uh, to, 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 to bylo teda druhá polka 19. století. No jasně, no, ale pořád je jako že český rodák de facto, nebo rodák z českého. Jak ty se k němu kdy dostal, k Juliu Pajerovi, prosím tě? No právě, jako v právě když jsem byl v rámci uh, novinářské cesty pro ten časopis Leda Hory, tak jsme byli v jižním Tyrolsku uh, v, ve vesničce Súden mm-hmm. a nad Súdenem je uh, taková poměrně vysoká, krásná hora Ortler, mm-hmm. která má tis- 3905 metrů, přesně tak, no. A Taky to málo, kdo ví, protože dneska všichni vědí, že třeba nejvyšší hora Rakouska je Großglockner, ale ten Ortler tenkrát byl nejvyšším vrcholem rakousko-herské monarchie, protože je to Jižní Tyrolsko, vlastně bylo že, součástí Rakousko-herska. Dneska už to je Itálie, že jo. Taková ta, já tomu říkám rakouska Itálie, je to, že furt to je jako Tyrolsko, že lidi tam mluví německy. Kousiček od Rakouských no, hranic. No, no, no. A máš tam, že jo, názvy jako... A mají i úřední jazyk vlastně činu, tam normálně jako legálně. Takže e, jsem vyles na ten Ortler, jsme vlezli s Horským mucem. a zároveň tam Reinhard Messner, že? jeho tyrolák, nejslavnější jednoznačně, e, horolezec, e, tam má muzeum. A v tom muzeu už jsem věděl, že jsme šli přes Pajerhite a že ta chata Pajerhite se jmenuje po nějakým típku, co se narodil jako, o těch teplicích. těch teplicích, asi v Šanově, v to byl nějaký polárník, a to, tak dobrý, super. Já jsem byl tenkrát jako docela ještě jako mladší, jo, už to je docela ráno, co jsem tam byl, nějak jsem začínal k tu časopisu, tak jsem to zase tolik nežíral, no, Ale pak, když jsem jako přišel do toho muzea, teď jsem viděl ty jeho obrazy, tak jsem si říkal, ty krása, to byl fakt borec, jako, že vlastně nejenom, že něco objevil, ale on to i normálně prostě namaloval, jo. takže když to vezme, že oni tam museli připout lodí, teďka obec nevěděli, jestli se vrátí živý zpátky, že jo, protože tam zamrzali různě, driftovali s těma krama a on tam ještě prostě v těle těch extrémních podmínkách byl schopný fungovat prostě s plátnem a se a maloval to i přímo jako tam, jako co víme, takže euh, neskutečný výjevy jako na těch obrazech a, a mě jako zaujalo. Takže jsem si uložil do paměti a já jsem e, hodně rád e, dělal různý bike and hike projekty, to znamená kam až to je, tak dojedeš na kole a pak lezeš na nějaký vršek. A vždycky jsem to spojil s nějakým příběhem, takže jsem dělal třeba velkýho Benáčana, což byl projekt z Benátek na vrchol Grossvenerigru e, taky takovýho alpského vrcholu, protože lidi si mysleli dřív, že jo, když v těch horách jako přežívali, byli rádi, že jako tam přežijou. Takže těm vrcholům jenom zlíželi a vůbec by ani nenapadlo tam nějak jako líst. Tak e, si říkali, ale to je tak vysoká hora, že musí vidět, až do dalekých Benátek. Tak mu dali vrchol tomu vrcholu jako velký Benáčan Grosven Ediger název. Tak třeba na základě tady toho, já jsem udělal projekt z Benátek na ten vršek. Mm, e, jo. A pak jsem ještě udělal podobný projekt s Grosluknerem, právě s tou nejvyšší horou Rakouska. No, a v hlavě jsem x let nosil, že na počest toho Pajera, že bych udělal, že bych v teplici u jeho rodného domu set na kolo, uh, odvrčilo to jižního Trilska, do to Sulenu, vylez bych nahoru přes tu Julius Pajerite, která je pojmenována po něm, <coughs> na vršek toho Hortlenu. No, a nakonec to dopadlo trošku to naopak, to... že jo. Jo, nakonec přesně. Nakonec
0: měl cíl v teplici. No, přesně. No. Přijď zeptám, ty jsi jako horolezec?
1: Mm. Lidi, dost často se setkávám s tím, že lidi o mě mluví jako o hor- horolezci, ale to bych rád jako poupravil. Takhle, když u mě někdo řekne, že jsem horál, tak to beru, jo. rád se pohybuju po horách, ale jako určitě nejsem, protože já třeba, ten ortle není jako úplně jednoduchá horák, že já jsem nechtěl nechat nic náhodě a přizval jsem do akce i Zdeňka Háka, což je... Háček, výborný český horolezec a zároveň horský vůdce, který má certifikaci na to, že může vodit vlastně. A tak uh, Nomen
0: Omen, taky. Hax jmenuje?
1: No jasně, no. Tak to je Nomen Omen, jakože tě zahákne na to lano a táhne
0: tě přes ten ledovec.
1: No, a... no tak jako netáhne, ale hodně mě jako honil. Jako, no, jako byl jsem tam vyčerpaný docela a uh, oni namáklý, takže. Mě to tam nedával zadarmo, ale zase na druhou stranu, tam na tom ledovci chceš být co nejkratší dobu a ten výstup na vrchol, že oni pak tajou ty ledovcové mosty a můžeš se propadat, a to. takže je dobrý to sfouknout nad ránem a, a to, ale aby jsme se dostali teda k tomu projektu vlastně, ono je takový docela jako složitý, ale hele, taky jsem x let už věděl o závodě, který se jmenuje Race Across the Alps, Což je takový kultovní, letos byl 22. ročník, tuším, kultovní ultramaraton, extrémní, prostě v, přes horský sedla v horách. Taky v tom jižním Trolsku. No, on startuje v Rakousku, mm-hmm. pod pasem, což je Pas je právě hranice mezi Rakouskem a Itálií. Takže, já nevím, pět kilometrů před italskou hranicí. Ale v tom Jižním Tyrolsku následně se odehrává podstatná část toho závodu, že tam je třeba známý horský sedlo e, Sturzfrojoch, německy, e, italsky Pasostelvio, mm-hmm. e, přes který se třeba jede dvakrát při tom závodě. Jo, to je sedlo, který má přes 2700, jako je to fakt jako vysoký. No a pak ještě další část toho závodu se odehrává ve Švýcarsku, vrátíš si zpátky do Jižního Tyrolska a přejedeš zpátky do cíle do toho Rakouska. No celá ta sranda vlastně má 525 kiláků a převýšení při 14 000 metrů, jo, což je fakt jako hustý a e, mají i přísný limit docela, 32 hodin, takže každý, kdo to jako stihne za těch 32 hodin, tak jako podá fakt dobrý výkon. No. A je se Jde se na slunčním kole po silnicích, jo, kromě, kromě Stelvia tam jsou jako takový ikony, prostě, které jako jsou známé třeba z Jira, že když přesně ně vede Giro, tak vždycky to, to jsou sedla tam se bude rozhodovat, jo, takže tam je třeba Gavia, takový známý sedlo, anebo Mortirolo, což je jako od slova Morty jako smrt, ale je to fakt smrtelný sedlo, jo? to je strašně prudký, jo? Takže, takže jako docela extrémní závod. No a letos, nebo před letošní sezónou mě to docvaklo a řekl jsem si, golič, ty vlastně můžeš jít ten závod, který se odehrává právě v té oblasti toho regionu, kde působil ten Julius Payer. Můžeš objet ten závod jako první věc, jako první část, pak vylíš na ten ortler, pak z něho slíst, sednout znovu na kolo a dojet 650 š- š- kiláků nahoru do těch teplic.
0: Když vezmeš teda zpětně teďka, tak znamenou trojboj. Co z toho bylo jednoznačně, jestli něco takového bylo nejtěžší pro tebe? Ta první část, to znamená závod, druhá část, to znamená na nahoru a slízt z hory, anebo ten návrat domů, finální, do Teplic?
1: Já si myslím, že se to těžko vybírá, protože takhle. Určitě, Já jsem takhle jak jsem to před chvíli řekl, tak takhle jsem si to hezky namaloval v klidu doma, prostě u, komp, u kompů. Jo, dal jsem si to doma přes, takže mě to spočítalo, kolik to bude kiláků a převýšení a všechno a říkám, jo, a to nějak dám. No, ale všechny ty tři části byly těžší a stály mě víc sil, než jsem čekal. Takže jsem si na sebe uplet jako fakt, jako docela krutej byč. Ten závod byl těžký hodně, já jsem předtím měl dost těžký závodní program, že jsem třeba nějaký nějaký silniční etapák v, v Rakousku, týdenní, děl jsem ten závod těch 400 ultra a všechno to bylo v jednom měsíci, jo. trošku jsem to přepísk, takže já jsem do toho závodu šel maličkou unavený. Uh, no, jako jsi
0: o úspěchu, že budeš
1: třeba na bedně? Uh, to asi ani ne, hele. Jo, tam. Dal jsem desátý, což ve finále jako je dobrý výsledek, protože ve finále všichni jestli, co dali před to to neli poprvé. A... Fakt to jsou specialisti na tenhle závod. Má já jsem ti četl výstavkovou
0: listinu. Viděl jsem, že ty jsi to měl asi za 24 hodin 50 minut no. a čím jsem našel ten... zvítěze. ten ti dal no. asi 5 hodin. To musí být nějaký no. UFO, ne? nějaký. No, úplnej, jako... Co to je za ten letí Němec? To... Němec? To má Ale nějaký te, doping te... nebo nějaký motorek tam ne?
1: Hele to jsou lidi, kteří jezdí jenom na tekutou stravu mají trenéry samozřejmě a co nemám třeba nic prostě a ty už jako opravdu tomu sportu jako. Ubytuji to a... Jako, jakože se
0: nedá ani tyčinku nebo banán? Ne,
1: ne, já jsem s ním slyšel podcast, uh, protože jako rozumím německy a nejlepší uh, jako ultramaratonec Christoph Stresser má podcast, tak uh, ho občas takhle poslouchám. No a on tam byl jako host a on mu tam říkal, že třeba při tom race cross Alps si nedá ani banán, že i banán ti zatěžuje jako soustavu. A zpomaluje. Takže no, se zdá, on má, má, má nějaké no, banány, že si dávají banány nebo no, ty čímky, no, ne. No, ale to, to je, jak, jak ty říkáš, trošku UFO, ne? Hmm. Takže uh, on třeba to má spočítaný, že asi nestaví ani na záchod, mám ten dojem.
0: Jako, že si kadí do trenek?
1: To ne, on právě nekadí, protože má tu tekutou stravo no? již. Ty... Já
0: myslím, že to naopak, čím víc tekutých staví, tím ne. je to horší.
1: Ne. No, ale ono toho hodně spálíš, takže já třeba. Když už jsme tady u těch věcí, tak e, jsem za, těch, za, za ten den jako byl jednou, e, jakože na velký. Ale e, já třeba že jo, mám napečený tortily, si udělám vždycky pečů s kečupem, se, se sírem a se salámem. Občas to pivko právě si takhle dám a to, když prostě ten, ten kluk vidí, jak se tomu jenom směje. Jo. Na druhou stranu, e, on tomu to je fakt hodně, on třeba, já nevím, kvůli aklimatizit se třeba ty závodníci zpějí v těch kyslíkových stanech, že jo. Což je věc, kterou já bych v životě prostě kvůli jakémukoliv závodu neudělal. Jo? Abych prostě čuměl skrz iglit někde na manželku jako v ložnici, jo. Takže když já bych je viděl zase v tom stanu, tak bych se zase smál já jim. No. Takže A když tě
0: manželka naštve, tak to... půjdeš spát do
1: stanu? <laughs> <Manželu neprůhledne> jo, <jim laughs> <laughs> Že furt uvidíš. Ale no. tebe manželka nikdy nenaštve, že jo? Jo, tak hele, tak taky, to jo? Ale... ale so... Umím se s tím jako popasovat docela Čili, rychle. Jasně, jsem udělal srandu. No. <laughs> Čili
0: tady to je to jasný, že na ty ty kluky ty nemáš šanci v těle těch závody.
1: Ale ne, ani, no, a jsou taky o mnoho lehčí než já. Ko, jenom, jenom kolo třeba mají o dvě a půl kila lehčí. Já myslím, že jako postavou počet. Ty jsi jako docela dost hubenej, by. No, řekl. Ne, tak, ohle, nejsem plně, no, ne, nejsem úplně, no. Kdyby jel profesionálního cyklistu, tak by to prv koukal, jako jak ty kluci jsou ale. <laughs> No, kolik máš? 60? No, 70. 70, jo? Hmm. A kdybych jako chtěl jako dělat tu cyklistiku na nějaký fakt vyšší úrovni, jak bych musel měl těch 65 při svíbežce. No, e, ale jo, mají třeba i lehčí kola. Tam třeba ještě nikdo nikdy nevyhrál tenhle závod na kole, který má kotoučové brzdy. Protože dneska, že jo, jak jsme mluvil, o Tour de to všichni už jezdí kotoučovky. Ale ono to f- furt něco jako váží. Ty kotoučovky jsou furt jako těžší systém než e, obyčejný lanka a špalky. Takže e, to ještě nevyhrál nikdo jako s kotoučovým, že oni řeší. A oni se dostávají normálně s váhou toho kola na třeba 5,5 kg. Mm-hmm. Což třeba na Tour de France nemůže být, protože oni mají přísně dané limity. E, to kolo musí vážit víc než 6,8 kg. Nebo 6,8 kg je... Minimální hmotnost kola. No. A tvoje kolo na tomhle závodě vážilo? Ale já si myslím, že tak kolem sedmi a půl k osmi. Hmm. No. Takže, no, ale je to, jsou to takový dva různý světy, ale vyšel jsem tam do toho s tím, že si ten závod chci obět. Dokonce to jel i druhý český ultramaratonec. Michal Láník, velice jako dobrý kluk taky. Uh, Ten cel tuším za 30 hodin.
0: Takže se vešlo do toho limitu, ale jen tak tak a
1: jako ono půlka lidí tuším, sko, nebo skoro polovina, nebo tak 40% těch lidí se do toho nevyšlo. No.
0: Ty krpály musí být neskutečný. Ne? No,
1: ono už pak, jako, když ti dojedou síly, tak už to vlastně nevědeš. Jako no,
0: Nesmí zapomenout jíst? A
1: do taky, no. Jo, a když bys to kolo tlačil, tak už si zase tak pomalej, že prostě to nestihneš vůbec život, to, no. Takže
0: Vířte, stalo se to někdy, že bys si jako třeba kousek tlačil to kolo?
1: Ne. No. Já jsem ještě asi nikdy jako kolo úplně netlačil. Jako, no, to... Naštěstí teda. Okay. <laughs> a ten závod teda musím říct, jako určitě bych byl schopný ho zajet líp, než jsem ho zjel. Jak jsem říkal, šel jsem do něj unavenej z těžkého závodního programu. A už v prvním kopci jsem cítil, že nejsem na tom úplně dobře. Dopoznáš, že máš poměrně vysoké tepy, ale přitom jako nejedeš nějak extra velký tempo. A...
0: To jako kontroluješ na hodinkách, jo?
1: No, no. no na, tom, na Garmin, Garminu jako na navigaci. Uh-huh. Ale máš někdo od prsenko, může... nebo jak
0: směříš vlastně tepy? Díky čemu no máš ten pás hrudní. Ten pás hrudní, no. No. Ten pás hrudní ti pomáhá k tomu. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. A zároveň na, na kole v klice máš wattmetr který ti ještě navíc měří, to jako vlastně, jak tlačíš do pedálu. Takže ty vlastně, to
0: je vlastně dobrá zábava na ten závod, že si pořád propočítáváš, jak na tom seš.
1: No, vidíš to zhruba. No. Mm-hmm. Jo, a e, měl jsem docela jako krizičky no, v tom závodě. Zas až tolik jsem si ho neužil, musím říct, takže e, bylo to docela ostrý.
0: Já jsem o tobě slyšel, že si za těch 20 let ještě ani jednou žádný závod nevzdal. No,
1: to je pravda, no. To gratuluju, no protože no
0: často závodů ultramaratonských, který si dokončil.
1: No to ne, to jich není dolík. Ale... Tam se žádáš třeba 5-6 ne, ročné? Ne, 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 ne. Já si myslím, že jich bude tak pět a dvacet víc. Ne? Hm. Já zase nejsem takový jako psychopat. <laughs> abych, abych to. Asi, asi to není úplně jako zdravý, víš co? Jako takže, jo, aby člověk, jsou takový lidi, který tu jezdějí. Ale... Já právě se žádám třeba dávám jeden, dva. Aha a ono to stačí a do toho závodím normálně prostě klasický, jako kratší ty. No takže teď jsem byl ten závod vlastně a ve finále docela dobře, protože na to, jak jsem se cítil třeba v jeho půlce, tak ještě to dopadlo jako dobře. Co ti dají za desátý místo? Je nějaký pohár aspoň, nebo diplom? Jo, to jsem dostal pěkný pohár a dokonce čovětší za desátý místo ještě bylo 100 euro prize money. A za první kolik? Ty vogo, já si myslím, že to jde po stovce furt nahoru. No. litr? No, si, jo, jo. No. To, to potěší. No, by si mohl koupit kotoučovky konečně ten no. <laughs> no super,
0: 100 euro si měl na, si měl no. na, oběd, na oběd pro čtyři.
1: Ne, na pivo, <laughs> protože já jsem pro cílem že jo? a to tam taky byla právě sranda, že ten moderátor o tom věděl a ty lidi, co se tam slyšeli, a bylo jich tam dost cíly, tak jako byly skvělí. Do ty, ještě navíc do ty atmosféry konce toho závodu Přijela druhá druhá, protože ten závod byl s dopravným autem. Takže můj brácha a dva kámoši jeli se mnou ten závod v dopravné autě. A... Tak
0: jedou pořád před tebou, nebo pořád za tebou nebo
1: ne, ono to je tak, že můžou jako za tebou a nesmí zdržovat provoz, hmm. ale jinak ti přededou a
0: čekají. A občerstování tomu
1: bylo tak, že jako, aby se zamizl nějakým spekulaci. nevím, že se držíš třeba za auto, nebo to tak bylo předepsané, že občerstovat jako podávat flašky a pití teda a jídlo. Uh, jako, že se to bude dělat tak, že věrou autem napřed, vystoupí z něho a podej ti to, jakože stojí Ukrajince.
0: A to třeba každou půl hodinu ti takhle dají?
1: No, no, v těch sezdech pak že jo, člověk je rychlejší na kole dolů, <laughs> takže tam mimo jedeš pak. A... Uh, takže jsme pak ke konci toho závodu přijel bulťák, plný dalších punk- packých pankáčů z našeho ultrapack týmu plus právě uh, háček s kejklasem, horský horolesci. No a to skvělé, skvělá atmosféra. Už jako uh, v rámci závěru toho závodu. Takže a ty pak, si kilo ukratil
0: za ty piva potom pro své kámoše, jo? Ty si dostal takhle uh, stovku no také do hospody. No tak
1: protože ne do hospody, my jsme... My jsme, já jsem prodal cílem, poprosil jsem toho pořadatele, jestli by teda, protože mi říkal večer, určitě se uvidíme na vyhlašování, jsem říkal, hele kurte, ale já, já jsem ti psal do mailu, já to mám v rámci projektu, abych teď potřeboval jako se zdechnout a jít nahoru na pyrhite. A on, no jo vlastně, ty, govno, tak mě to dal teda. Že na ty slávě večer, jako na vyhlašování, se, se, ne, se neuvidíme, takže jich tam bylo jenom devět. No a my jsme, já jsem v rámci toho projektu pokračoval. Tam byl problém, že já jsem přišel do cíle jako, docela jako fakt a trpěl jsem hrozným nechutenstvím. Takže kluci mě tam objednali nějaký ryzo a já jsem nebyl schopný ho sníst ale přitom jsem věděl, že se musím nažrat, protože ten výstup na chatu je tisíc veškových metrů, což furt je dost. Uh, ne, přes tisíc, to ještě pojich normálních okolností třeba za dvě a půl, za tři hodiny, ale v tomto no, stavu. No, a ne, jako nenajed jsem se právě ještě předtím moc. Takže jsme šli nahoru a ten výstup byl teda tvrdý. Zas opět řekneš si, hele, pak tam nějak po, projedeš cílem a pak nějak vylezeš po ty, ty pěšiny nahoru na tu chatu. No, ale ty byl to boj jak prase, jako nahoru na tu chatu. Protože jsem fakt jako měl takový docela velký deficit pak nějaký klas vytáhl Snickersku a tam mě docela zachránila, že se mi sněd. Ta i právě že slaný bys si dal, jakože bys si dal no, nějaký chleba
0: ze škvarkama, nebo tak?
1: No. no, chleba se škvarkama, to je skvělá věc. Na tom jsem teď udělal tu 24. Kromě teda toho Antonína, jsem, jsem říkal teď po závodě, po ty 24 ještě, abych jenom, vlastně jsme od toho odbočili, <laughs> si pamatuju, že jediné, co se mě nepřejelo a nepřepilo při ty 24 jedinovce tak byl chleba se škvarkama a pivo. Mm-hmm.
0: To je jasný, já jsem běžel párkrát nějaký běžecký závod a už nemohl ty gely ani vidět no, to vždycky. vůbec, no.
1: Ještě coca colu docela dávám. Jako, když potřebuji přitlačit trošku na cukrech, tak kolu mm. jako i pivoky více méně. No, ale takže jsme se, se dokodrceli v devět večer. Na chatu jsme byli Julia Pajera. Juli, na
0: tom místě? Tam se ten pér zastavil nebo něco takového? Tam měl tábořiště nebo proč? Ne, on,
1: on tam působil jako že kartograf prostě a to a, a, a ty chlapi, tenkrát Johan Štídl, což je další uh, pražský Němec, uh, rodák uh, tady odsuť a z malé strany, tak ten uh, vybudoval a vyprojektoval spoustu chat v Halpách. Jo, Pražská, gablon Gabelons, Jablonecká, Jo, Karlovarská. No a e, on vlastně e, se rozhodl, že by nebylo špatný mít chatu i tady na tom, pod tím otlerem. Ale když se podíváš, kde to postavili, prostě, to je neskutečný, to je takový skalní ostroh, prostě, oni tam tahali trámy a všechno, to, jsou, to je neskutečný dílo, jako tenkrát to musel být neuvěřitelný projekt. Jo. Dneska že, ti tam přilítíme vrtulník s čím chceš, ale to je prostě... No, to byl jako ten, fakt no. jako velký pankáči, protože si prostě postavili chajdu tadyhle někde prostě na nějaký skále úplně vysoko mezi... Ale no, nádherný hrůvcema. místo, co? No, nádherný, no. Nádherný, nádherný místo. No, tak tam jsme dolezli, nebo došli v, v devět večer, takže jsme stihli ještě večeři a konečně jsem se teda najet. Co no a zdal? tam jsme utratili... Právno, tam, 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 tam jsme utratili. Když jsi zdal jedna čepovaný a k Dvě, dvě čepovaný jsem měl a k na těch chatách, právě to mě baví, že tam je víceméně jako daný, co si dáš. Prostě paní domácí uvaří a zrovna uvařila zeleninou polívku výbornou. A pak jsme měli uh, nějaké těstoviny, tjugo, nebo špecle, špecle s něčím. A fakt dobrý, no. Hmm. A pak jsme to zavřeli nějakým tyramisu, jo, dezertíkem.
0: To je strašná musela být cesta dolů, ne? To ti museli tak strašně bolet nohy cestou z toho kopce.
1: No, cestou dolů, to pak jdeš
0: jako... No, vlastně ještě museli na špičku dojít no. druhý den. No. Na to místo, a, re- koukal v roce, já nevím, no. 1885, koukal no, 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 pod no, no, sebe no. Julius Pajer.
1: A povím ti, že ten výstup je jako čím dál těžší na to, protože a je to obecný problém v Alpách, jak brutálně ustupují ledovce, tak tenkrát ten pér tam vycupitel prostě po na, na vršek. E, což je jednoduchý způsob de facto, že To ti je prostě jenom nějaký prostě špičatý železa na nohy jadeš, Ale e, dneska a já nevím, kdy jsem tam byl, hele, ale myslím, že to bylo rok 2007 nebo něco takového. Tak, 15 let zhruba. Od, no, tak od té doby se ta hora brutálně změnila. A co jsem si pamatoval, jak jsem si říkal, ale tady už jsme šli po ledovci dávno. A ty se tam prostě mrcasíš v takových skalách, prostě, kde tam vysíš za ruce. A jako je tam fakt docela i lezení. A ty cesty k těm alpským vrcholům se díky tomu tání ledovců jako v finále jako ne, nebo ne zhoršou, no stěžujou.
0: Jsou jiný, no tak byla by to nuda chodit po 15 letech znovu po tom <laughs> samým.
1: No, no takže jsme to nějak dali, to, tam jsem to taky kousal docela, jsem byl trošku únavený. Bylo
0: hodně lidí nahoře, nebo to byli sami?
1: Ale ani moc ne, my jsme nechali celou chatu odejít. Hmm. Tam to je přísný, tam se podává snídaně od 4 do 4.30, hmm. takže moc jsme se zase taky, jako já jsem nespal v tom závodě. A spal jsem pak asi dvě a půl hodiny, no, tři, tři.
0: Takže ještě za tmy vycházíte skoro?
1: Čtyři, no, možná skoro čtyři hodiny jsem spal. No, a ještě, no, ještě. no, my jsme už právě šli jako hezky, jako za světla. Ono to byl konec června, že že hmm. dlouho jako Brzo docela bylo světlo. A um, jo, ten výstup byl taky, jako jsem to kousal docela jako. Ale... Tak já se nedivím, že za sebou
0: 24 hodinovou brutální jo, jo. jízdu na kole, výstup nahoru, čekajte výstup <laughs> dolů a Maria.
1: No a, a dolů jako jsme to taky vzali. Tak na perehyte jsme se ještě stavili na pivko, pak jsme se stavili na tabarehyte a hyte, což je zase chata ještě asi 600 věžkových metrů pod tou. Zase na pivko? Pod touhle taky zase, jo. A skončili jsme dole v tom Suldenu, kde jsem si dal jako fakt velkou večeři dobrou. A poslední pivko? No, poslední asi. Já pak... Pak jsem šel spát. Vyspal jsem se a e, tam v penzionu a ráno před osmou jsem vyrazil do těch teplic. Když jsme před sebou kilometrů v tu chvíli? 650. 650, 650 dva, no, to bylo. Ale hlavně byl problém, že foukal proti vítr. jako přicházela ze severu studená fronta a celou dobu mě foukalo proti. No, Víš ale... co,
0: já bych... Uh... Vyprávění tady té poslední části rád už dal pro naše fanoušky a předplatitelé z Patreonu, takže, takže chvíličku vydrž, pak mi to dopovíš. Na závěr možná jenom řekni, jestli se lidi mají těšit na nějaký tvůj další pokus o velký výkon. Určitě je, jsme říci tu knížku, která vychází koncem září, ale čeká tě něco do konce roku důležitýho pro tebe?
1: a asi ani ne. Pro mě jako nejdůležitější bude teďka nějak ta nová knížka, aby vyšla nějak se jí dařilo. Mám teď v plánu už v obět pár menších závodů a věnovat se mý velice oblíbený činnosti, což je, jsou přednášky a nějaký kontakt s lidma v rámci různých akcí. No.
0: A na těch přednáškách se tě každý bude ptát, He, tak co, Dando, co nového? co, novýho, co zase? a Všichni chtějí, aby si překonával sám sebe, no to je těžko, když jsi jako přijel celou Evropu, celou Ameriku. A...
1: No, jako, hele, jako se nabízí, že ho třeba kolem světa, ale já říkám, hele, svět na kule obět nejde. Tam, tak ne kolem prostě. světa, tak dá
0: se vymyslet třeba, já nevím, Jižní Amerika, nebo co takového. Jo, asi
1: jo, jo, dá, ale hele, teď upřímně řečeno, já v hlavě jako nic, nic nemám, no. Bohužel sklamu jako sklamu lidí, kteří jako, to chtějí vědět nějak dopředu, ale já sám jsem trošku jako, neřízená střela a potřebuji vždycky dostat ten správný impuls, tak jako jsem dostal jako, před sezónou teďka těsně tady s tím projektem, což jsem říkal, tyvoj, já to nakombinuju. úplně jsem byl z toho nadšený, jak to krásně do sebe zapadá. Víš, jakože někdo jako, komponuje hudbu, jo, někdo maluje obraz a já jsem se rozhod. Vytvořit takový dílko by z takových třech extrémních jako sportovních. Je to, pakárna, no, ale je to trošku pakárna. Je to trošku pakárna. Je to ono Obdivohodný, jestli... šílený. Ale jo, takže, takže ten impuls pak čekám, že nějaký jako, přijde. Ale a umíš plavat. No, tak jako neutopím se, asi tak bych to řekl.
0: Jo, jestli člověka tvého typu s takovouhle výdrží a tak, s takovouhle silou, jestli by nelákal o nějaký uh, Ironman, víš, jako nějaký pořádný no, takový závod.
1: Zrovna to plavání to se udeřilo teda na, na, na tu moji slabinu, no, to jako bych se musel naučit a plavání mě zase až tolik ani nebaví. No. Pro mě to je hrozně pomalej pohyb, trošku jako monotonní, jo, ono se tam toho moc neděje při tom plavání, takže. Já potřebuji třeba vlasech a, a rychlost nejlíp. No. Takže v zimě se těším na snowboard a na hokej, který jako rád hrajou. takže e, i takové malé věci jsou ve finále fajn. No.
0: Každopádně až příští rok bude něco podnikat, tak se ho zvi. E, Vždycky mě to strašně zajímá, co zase za, za šílenost vymyslíš, já si tady nechám, ale to už bude jenom pro naše patrony. A tam mě řekneš, jaká byla cesta zpátky do Teplic, jo?
1: Jasný. Děkuju moc krát, že jsi přišel. No a děkuju moc za pozvání do mýho oblíbeného pořadu, který jako poslouchám hodně často i na kole ve sluchátkách. Když ti to pořadatelé závodu dovolí. Jo. <laughs>